0: Hallo, og velkommen til StorySlam Oslo sin podcast. Jeg heter Audun Lunga, og jeg sitter i et studio sammen med min fremtidige ekskone, Karoline Marie Enochsen. <laughs> ja, velkommen
1: hei. Velkommen til deg.
0: Hallo. Takk. Um, StorySlam. Vi skal høre noen fortellinger som blev fortalt uh, den 19. september på Kulturhuset i Oslo. Um, og, ja, den første fortellingen det er et eksempel på at en StorySlam-fortelling trenger ikke alltid å være hysterisk, lårklaskende, komisk morsom.
1: Nej, det er helt riktig det. Og først forteller ut eh, Tormod Fyggelistad. Han eh, ger oss et glimrende eksempel på at en god støyslem, det kan være en fortelling som får deg til å tenke.
2: Jeg synes det er så fantastisk å se på jenter. Jeg er ikke alene om det. Jeg har alltid syntes det var fantastisk. Og det är så flaks, för det att jenter är så otroligt flotte. Sant? Och av och till, särskilt när du är singel, så har du ju såna perioder där du ser på dig på en speciellt måte. Du har sån ögonkontakt, en rask scan över karosseriet och tillbaka dig inne. Och visst det är en siddekt. Så får du ett sån nick. Så var du i gang med en samtale, så du kanskje i gang med noe annet tak. Med noe med hjerte, og noen følelser, og noen håp. Det er fint. Men du vet aldri hvem som treffer deg. Sånn. Du vet aldri hvor i den jungelen at plutselig oppstår et eller annet. Du kan komme ned i et rom der du alle ser på dig. og du har så utrolig bra selvtillit den dagen. Du har så fine klær, du har så rett rygg. Du vet ikke hva det er. Alle ser på deg. Du har full Du har full kontroll. Det er helt fantastisk. Du vet at denne lillefingeren kan gjøre akkurat kan han vil. Det er ikke sånn, altså. Med hvem som helst her i dag. Det är fantastisk. Det er ikke ofte det skjer. Og så var jeg på ferie på Kuba. Og jeg som er, er veldig sånn estetisk opptatt av jeg hadde aldri sett så mange vakre mennesker som på Kuba det är helt fantastisk altså, bare guttene på Kuba og jentene er altså helt de är så sensuelle de er så akkurat passe avkledd og akkurat passe former og de har noen øye som bara ser rätt in i dine og lover altså, hva som helst snart Om reiste rundt på Cuba. Uh, og trodde til forskjellige byer for oss en gruppe turer eg og farmin og noen folk vi ikke kjente. Og så komme til en by. Uh, og så sitter med å drikke øl på kvelden og reiselederen kom bort til meg og sier, "Skal kjøre på diskoteken tur." Jeg synes jo det ville vært rart å gå på diskotek sammen med han for han var jo mye eldre enn meg, men så jeg sa, ja, men ja, kan jo godt. Gå ned en tur og ta en øl, sånn, på kvelden. Jeg har aldrig gått in i et rom med så mye sex. Det var så kjukt at jeg måtte nærmest slåss meg gjennom luft. Det var vanskelig å puste. Jeg går mot baren. Tusen øyne stirrer på meg. De ser meg gå bort til baren. Og de ser om jeg kjøper øl, og de ser om jeg ser litt sånn streifer runt på øynene og litt på bekledningen, kanskje. Det var veldig vanskelig å unngå å se på bekledningen, synes jeg. Så jeg snudde meg litt vekk for liksom å prøve å ta inn det som skjedde nå. Og så uh, lener reiselederne seg fram. Og lavt, sier han, var bare tullet snakket lågt på Kuba, for ingen som skjønner norsk der, men han snakket lågt. Så sier han, ja, her er det bare å på. Du bare tar hvem du vil. Ta henne med deg ut. Der finner du en pirattaksi. Den ber du å kjøre til et hus. Hun vet hva det huset er henne. Og så tar du samme bilen tilbake etter en halvtime eller en time. Men husk å avtale pris først. Og det er ingen som vet om dette, sier han. Så det er bare å... Og egentlig så er det, altså disse jentene er så fattige, at den eneste måten de har å forsørge av seg selv og familien på, det er å selge sex. Så det er etisk riktig, sann. Det er jo å og gjør denne slags formen for uhjelp, da, som han kaller det. Og det ingen som vet om dette likevel, sånn at det, det som skjer her, det är det aldri noen som får ved det. Og så gick han. Og så sto jeg der med ølå. Og så ser jeg ut over det havet av øynene, og ser at de ser utover sånn kanskje 16-20 år gamle. 22 akkurat like gamle som mine tre døtre. Og jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil. Og det er jo ganske enkelt. Jeg går jeg går sakte gjennom mengden. Jeg synes det er ganske vanskelig å gjøre å se på dem, men det er jo dumt å ikke se på dem for man er jo høflig, og de stryker liksom bort i skuldrene og sier ord som jeg ikke kjenner men som jo kjenner hva det betyr så jeg går bort til døra går ut og jeg av jentene blir med meg ut går det bra med deg, sier hun jeg bare, ja jo ja. jeg er jo helt satt ut sant? men jeg sier, det går bra, for jeg er jo norsk så det går bra Uh, er det noe kan gjøre for deg? altså nei, sier jeg det er, det er greit jeg skal bare gå jeg skal bare gå igjen også. det går helt fint jeg ser i det lyset her ute at du ser ut til deg 15 år gammel uh, kom her, se. du så tar du meg i hånda så drar du meg ned over veien og jeg er jo norsk så jeg blir jo med, sant? Vi går kanskje 100 meter ned veien, så drar vi meg inn i, inn i en døråpning, og så bestiller vi to toast og to apelsinjus, og så setter vi oss ned for å vente på maden. Jeg kan jo akkurat nok spansk til at jeg kan snakke om mad og familie, de to kjerneverdiene i mitt liv. Og jeg skjønner at hun, hun var 15, og hun bodde en halvtime under byen, og hun gikk på skolen i ukene. Men i helgene drog hun inn til byen og jobbte på det diskoteket, fordi hun var med å forsørge familien sin. Uh... Vi sitter og snakker lenge. Hun er akkurat en vanlig 15-åring. Det er helt fantastisk. Så når mannen kommer bort for å prøve å pris og pirattaksi, så sier jeg bare, det er greit. Nei takk. Og han ser på meg og sier, er det noe galt? Er det ikke fine? Er det ikke flotte? Jeg sier jo. Hun Og så har vi spist maten, og vi må gå og jobbe videre. Så jeg får en klem. Og jeg spør, kan du kan kanske gi deg noen penger? For jeg skjønner jo at jeg har tatt av henne et arbeidstid. Og hun skjønner helt hvorfor jeg skal gi noen penger, men... For hun har gjort noe, tror hun. Men uh, hun har sett meg, og gitt meg akkurat det trenger. Et smil, en klem, en toast, og et glass av pelsinjuice.
0: Takk til Tormod Fuglestad. Jeg tror de fleste mennesker i verden har kjent på lengsel etter å ha et kjeledyr som kan synge og gjøre triks.
1: Ja. Helt klart. Jag har själv känt på den längsilen i en årekke, år men nu har jag troffat dig, Audun.
0: Ja, det har du. Eh, Yngvild Davinsen eh och så känns som Ylla är nästa förteller.
3: Eh, är väl gärna om eh, då jag var 8 år. Och det var den sommaren det bara regnade en dag i bergen. Nabolaget har fått en ny lekeplass Det var disse stativ Det var klatrestativ Og ruskebane i ett Så sommerferien kunde bare komma. Men det jeg ikke visste Var at dette var sommeren då alle barna hadde en ny klubb Som jeg ikke fikk være med i Og det var BMEK-klubben Barn med egne sjeledyr-klubben For det viser seg at alle barna Hadde fått seg sitt eget sjeledyr Den sommeren Asthmateri hadde fått seg en kattunge Krøllekåret hadde fått seg en kanin Lavevenker hadde fått seg undulat Tvillingene på høven han fått seg til og med nakenrotter Og på toppen av det hele Så hadde Bodil sin labrador fått seks valper Så Bodil hadde syv kjeledyr Så gjorde at hun naturlig ble leder av klubben Og jeg hadde så å si lekeplassen for meg selv Men jeg måtte jo bli med i denne klubben og så kom jeg på hvorfor jeg ikke hadde fått meg kjeledyr. Jeg hadde verdens strengeste foreldre. Så då var det bare en person som kunne hjelpe mig. Og det var tant Liv, som bodde i huset ved siden av. Så jeg gikk inn til Tante Liv, men så satt og så på dirty dancing, som vanlig. Hun satte mig på, på stuebordet og fortalt om, om min situasjon. Jeg jeg må ikke og glemme den alternativet så må hun si «Nei, nei, 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 nei!» «Så kan vi legge plass nett alene!» Tante Liv, hun forstod uh, hun visste akkurat hva hun skulle gjøre så hun gikk bort til telefonen som hang på veggen ved siden av TVn en og ringte mamma det måtte gjøres Hon gikk litt unna så kan høre hun mumle i bakgrunnen mens jeg satt og så på TVn. en og i det Swayze, hur hudama Som ingen vet hva vi er egentlig, Som ingen har sett siden Så kom Tante Liv tilbake Med et stort smil og munn Jeg vet ikke hva Tante Liv og mamma hadde avtalt Men jeg skulle få meg et kjeledyr Det var i boks Så lørdagen, dagen etter Så satt jeg og mamma og pappa ved frokostbordet Og spiste egg og bacon Og Tante Liv kom stormen in Med mitt nye kjeledyr under armen Mamma og pappa, de ble litt for skrekket eh, For jeg tror ikke de hadde sett for seg Et slikt eh, kjeledyrus Men hvem Kunne si nei til han her Han hadde glinsende Svart pels Han hadde hvite prikker i ansiktet Og så på magen hadde han en fin rosa flekk Som lignet et hjerte Og det beste av alt Ytterst på halen så hadde han en søt liten krøll har hadde fått mig en minigris O eg døpte han Geir. Geir Beken. Og tante Liv, hun sa at mine grise er veldig smarte. Ja, de er faktisk verdens smarteste dyr. Så eg kom på en idé. Eg ga tante Liv den store og viktige oppgåva med å spre rykte. Eg skulle ha et show. Og med en uke så skulle eg og Beken ha "Ylas og Geibekens grise show". Tante Liv hjalp til, selvfølgelig. Jeg fikk låne kassettespilleren hennes, og hon kom på ideen med å lage et «dirty dancing»-nummer. En dansende gris måtte jo gjøre at vi glede rett inn i den bmk klubben Og vi övde hver dag klokken seks, når alle barna var opptatt med å se på TV og vi brukte selvfølgelig lekeplassen som showarena. Tatteliv lagde en enkel koreografi som uh, Gay Bacon klarte faktisk bedre enn meg Og hun lærte meg å synge ordentlig engelsk And I the time of my life And I never felt like this before Snur rundt And I swear It's the truth And I only know to you Og så lærte jeg Gei Beiken Med klatre opp på klatsativet Gå over henge broen Og stille seg øverst på sklien Vi skulle avslutte nummeret Der sto jeg Som Patrick Swayze Gei Beiken som hun damer Som ingen vet hvem Som ingen har sett siden og vi var klar for show Og showdagen kom Samtidig Da det skulle begynne å regne Og da jeg trodde at alt håp var ute Så sluttet det faktisk å regne Akkurat da showet skulle begynne Det var meant to be Og regnet hadde gjort oss en stor tjeneste Nå var jo lekeplassen Ren. Det var en del søleputter her og der Men det gjorde ingenting Vi kunne bruke det som ekstra nummer og Wodil, hun satt på første rad. Akkurat der vi ville ha hun. And I have the time of my life. And I never felt... Snur That's before. And I swear, it's the truth. And I own it onto you. Ok, Bacon han gjorde seg klar. Løp over hengebroen. Øverst på sklien. Mens jeg gjorde det lille ekstra. Ok klar for avslutningsnummeret du, 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 du. and I had time of my life and I never this but I to you regnet hadde gjort at Gei Bacon han fikk jo en enorm fart så han havna i fanget på Bodil Bodil hun sprått opp og prøvde å av seg den våte grisen og hovna då i den störste söleputten av dem alle. Och det visste jag att Asmar Tarje var allergisk mot gris. Så det var det gjort. Jag fick ju lov att bli med i BEMEK klubben. Men jag hade ju galben och leka med på lekplatsen. Och jag hade skapat mig et namn. For den dagen av blev jag kallt griseylla. Tack.
0: Takk til Ingevild Danielsen, også kjent som Ylla. Eh, det var alt for denne gang. Jeg, vi håper du har hatt the time of your life.
1: Ja, og at du aldri har følt det på denne måten før.
0: Mm, det har ikke vi i hvert fall.
1: <laughs> Nej, det er klart. Eh, neste Story Slam med Audun, når blir det?
0: Det blir den 17. oktober 2016 klokken 8. 20 for de som er usikre på det. Eh, det blir på Kulturhuset her i Oslo. Og det blir kjempegøy Masse folk kommer Og så skal vi selvfølgelig også minne om Det store mega superfinale finaleshowet På slutten av året Som heter Grand Slam Og som enkelt av oss i hemmelighet Kaller vi for Store Slam Selv om vi ikke får lov Det er den 28. november På Rockefeller Det går an å billetter Online på et eller land sted på Ticketmaster.no Eh, og, det er også klokken åtte ja. eh, Og kjøp i vei Vi ses, det blir kjempestas Det er et finale show hvor alle vinnerne av tidligere StorySlam eh, Som vi har eh, arrangert Skal komme og konkurrere mot hverandre Om å bli best av de beste
1: yes. Og hvis du er en av de som også har lyst til å være med Og konkurrere om å være Den beste av de beste eh, Eller deltar på StorySlam Så kan du sende oss en melding Enten på Facebook-siden vår eh Story Slam Oslo eller du kan skicka oss en e-post på storyslamoslo@gmail.com
0: eller du kan skicka en SMS privat direkt till Caroline.
1: Ja. Eh, numret finner du på link i bio. Nej men eh <laughs> ja, eh, det har med väldigt lite att du ska göra. Eh, så kan du ju också följa oss på Facebook självklart. Eh, og vår Instagram konto. Og ikke minst så blir vi jo väldigt glad Om du vill abonnera på denne podcasten Som kommer ut med ujevne mellområd
0: Takk for denne gang Tack for nå Ha det bra
2: Monsters